0: Vanuit de werveling in Utrecht ga ik weer verder lezen uit het boekje Het verhaal van de werveling, geschreven door Rien Hagenaars en voorgelezen door Hannah Jacobs. Hoofdstuk 5 Het jaar van de meester Om half zes die ochtend klinken er de eerste voetstappen in de gang om al snel gevolgd te worden door een tweede paar die uitkomen bij het bed van hun moeder. Ze trekken haar stilletjes uit haar slaap waarop het drietal, strak om vier over zeven, zingend en met een groot cadeau de slaapkamer binnenkomen. De overgang van een diepe slaap naar enthousiaste vrolijkheid kost Mark geen enkele moeite. Dankbaar neemt hij de kussen, tekeningen en het grote pakket in ontvangst. Voorzichtig pakt hij het uit en zijn mond valt open van verbazing. In een mooie glazen bekisting staat een draakenei op een houten standaard. Verrassing, roepen de kinderen. Vind je mooi, papa? Prachtig, zegt hij ontwoord. Waar hebben jullie die in hemelsnaam gevonden? Sinds kort zit er aan de oude gracht een nieuwe winkel, of zoiets. Hij heet de Werveling. Nooit van gehoord, zegt Mark. Maar als ze dit soort mooie dingen hebben, moet ik maar gauw eens gaan kijken. Je zult je er vast van maken, bevestigt Marijke. Nu ben je 33, leeftijd van de meester. Hoe bedoel je, vraagt hij haar. Het schijnt dat Jezus op zijn 33ste jaar meester werd. Oké, okay, zegt Mark, verrast door de bijbelkennis van zijn vrouw. Tijd om aan, aan te kleden, jongens. Het is inmiddels bijna half acht. Iedereen springt op en begint aan zijn of haar vaste ritueel. <coughs> Binnen no time zwaaien ze hun vader uit wanneer deze de bus neemt naar het station. In een toestand van enerzijds opperste vrolijkheid en anderzijds een drukkende verwarring naar de gebeurtenissen van gisteren, staat hij op de roltrap naar boven. Schichtig kijkt hij om zich heen en voor de zekerheid heeft hij oortjes met harde muziek, zodat hij de stationomroepster niet kan horen. Veilig komt hij aan op zijn werk. Daar staat Mary al klaar om hem te zoenen. «Gefeliciteerd!» zegt ze van dichtbij in zijn oor. Hoe oud ben je geworden? 33, zegt hij trots. Oeps, een gevaarlijke leeftijd. Ik stuur je gelijk door naar de directiekamer van Bram. Dat vroegen ze me, je daar gelijk heen te sturen. Dus met zijn jas nog aan, stapt Mark de directiekamer binnen. Hoi, Mark, doe je je jas uit en kom zitten. Verrast door het gezelschap, schuift hij aan tafel. Ja, we hebben een probleem, begint Bram. De productpresentatie die je gisteren hebt verzorgd, is volledig in verkeerde aarde gevallen. Ze hebben al onze contracten opgeschort en leggen de verantwoordelijkheid bij jou. Kun je ons vertellen wat er is gebeurd? Want we snappen er niks van. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. We vermoeden dat een van onze concurrenten de aanval op ons heeft ingezet. Mark is verbijsterd. Ik heb onze vaste productdemo laten zien, wist al hun vragen te beantwoorden en ze gaven mij de indruk toen ze weggingen dat ze heel enthousiast waren de mannen aan tafel kijken naar Bram dit antwoord wordt bevestigd door een van onze junioren die ook bij de bijeenkomst aanwezig was gelukkig denkt Mark dus zegt Bram we vermoeden dat er iets anders gaande is kun jij ons meer vertellen over jouw relatie met de HR manager van de foundation een van onze senioren attendeerde ons hierop Mark schrikt een van mijn studievrienden is daar HR-manager. Dan valt er een ijzige stilte in de ruimte. Bram staat op en loopt naar Mark. Wil je me nu volgen naar de uitgang, Mark? Met onmiddellijke ingang schorsen we al je activiteiten en zul je van onze advocaten horen over het vervolg. Binnen vijf minuten staat Mark buiten. Heeft hij, hij zijn toegangspas ingeleverd en wordt door het glas onthutst aangestaard door Mary. Verdwaast loopt Mark over het plein en probeert Marijke te bellen. Ze neemt niet op en al zijn verjaardagsvreugde lijkt uit een ander universum. Hoofdstuk 6. De draken zijn er. Met zijn ziel onder de arm loopt Mark langs het Amsterdam Rijnkanaal. Hij wordt ingehaald door twee trimsters met zwierende paardenstaarten. Verdwaast staart hij voor zich uit, niet in staat om de situatie te overzien. Hij voelt alleen maar angst. De angst om zijn hypotheek niet meer te kunnen betalen, de angst om zijn vrouw kwijt te raken, de angst om zijn kinderen teleur te stellen. De hardloopsters in de verte herinneren hem aan de vreemde gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Zou ik soms een soort visioen hebben gehad over wat er aan zat te komen? De ene gedachte na de andere tuimelt door zijn hoofd. Dreigende wolken hangen boven de stad en de wind neemt toe, maar Mark merkt er niet veel van. Verdoofd door de gebeurtenissen loopt hij verder en verder. Als in een trance loopt hij nog een keer helemaal door de productpresentatie in zijn hoofd. Heb ik iets gemist? vraagt hij zich af. Zachtjes begint het te regenen, maar zijn weg wordt geblokkeerd door een weerwar van snelwegen. Hij staat ergens in een buitenwijk, maar het lijkt hem nauwelijks te boeien. Wat zou Kees hiermee te maken hebben? Hij heeft hem al in geen twee jaar meer gezien. Van zijn LinkedIn-profiel weet hij dat hij bij de Foundation werkt, maar daarmee houdt zijn kennis op. En hoe Mark zijn best ook doet, langs geen enkele route lukt het hem om enigszins een logisch antwoord te vinden dat past bij zijn ontslag. Ondertussen stroomt de regen door zijn haren en over zijn gezicht, maar het maakt hem niet uit. Want wat maakt het uit wanneer je hele leven als een kaarthuis ineen stort? Niets, hoort hij zichzelf hardop zeggen. <tiek> wat zegt u, meneer? Hoort hij een jonge voorbijganger vragen. Niets, snauwt hij de jongen op zijn elektrische scooter toe. Deze stopt en begint heel hard te lachen. U bent gek, weet u dat? U loopt hier drijfnat door de regen, zwalkend over het fietspad, blokkeert mijn pad en zegt dan... Niets! Zijn vriend achterop de scooter zet ook zijn helm af. Ik denk dat hij de Knight of nothingness, nothingness is. De ene flauwe grap na de andere wordt uitgestort over Mark, totdat ook deze niets anders kan doen dan meelachen. Jongens, zegt hij, jullie zijn minstens net zo gek als ik. Ho, oh, meneer, dat kunt u niet zomaar tegen een draak zeggen. U heeft geen idee. Wie we zijn en waarom we op uw pad zijn verschenen. Mark verbleekt en bijna voelt hij zich in een zwarte afgrond verdwijnen. Uh, gaat het meneer? vraagt de bestuurder hem vriendelijk. Het is niet mijn intentie om u over de rand van een afgrond te gooien. De andere jongen geeft hem een aanzichtkaart. Daarop staat een afbeelding van de oude gracht in Utrecht. Met daarop een groene draak. Wij zijn teamleden van de werveling. We worden ingehuurd om u de juiste richting in op te wijzen. Oude Gracht aan de werf, nummer 163. Daar, in het magische hart van Utrecht, wordt u verwacht voor een verjaardagsfeestje. De jongens rijden weg en verbluft kijkt Mark ze na. Wat de fuck, denkt hij. Dit hele circus van vanochtend was één grote act voor mijn verjaardag? Hij kan het niet geloven. Verbijsterd pakt hij zijn telefoon om zijn baas te bellen. Een hele rits gemiste oproepen, maar als hij de secretaresse aan de telefoon krijgt, schakelt zij hem direct door naar de advocaat. Meneer, ik raad u aan om contact op te nemen met uw eigen advocaat al volgens ons te bellen. De lijn wordt verbroken. Ik begrijp er helemaal niks meer van, denkt Mark bij zichzelf. Waarschijnlijk is het de bedoeling dat ik naar het feestje ga. En zo zet hij koers naar de werveling. Volgende keer weer verder.